0: И в эфире Вин Винзум номер 395. Тема сегодня. Бенто-торты или как стать специалистом по низкокалорийным десертам. Спикер Ольга Самылова, нутрициолог ком нутри шеф. Ольга, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ольга, ну самый насыщенный курс по тортам мира был завершен с успехом, пишите вы. Уже в апреле, да, недавно. Да. А, диплом, там много вас дипломов, главная онлайн-школа диетических десертов вам вручила. Курс назывался Вкуснейшие торты мира. Низкокалорийная версия. Вообще низкокалорийные версии э, всего всех десертов, да, они сейчас популярны гораздо больше, чем раньше. Или что, как там происходит на рынке? Какие движения? Тектонические?
1: Да, я считаю, что сейчас низкокалорийные версии, они гораздо, гораздо актуальнее, так как очень многие да, девушки, в том числе, следят за фигурой, за своим здоровьем, и людям хочется уже есть не просто какие-то десерты, да, а хочется, чтобы они были более полезные и вели, так сказать, фигуре, и своему здоровью в том числе.
0: И особенно для зубов. Вам, как никому это известно, потому что ведь вы закончили нашу академию медицинскую, да, стоматологом стоматологический факультет. Я но...
1: заканчиваю, как раз в этом году заканчиваю.
0: Да, но судьба вас вывела внутрецеологию, да. через ваше ваш хобби. Началось все с хлебов, с хлебов на закваске. Расскажите, напомните всем, кто не знает разницу. Например, я. Может, я и слыхал, но опять забыл, как ведущий. Знаете, у ведущего короткая память, он забывает быстро. Чем отличается хлеб на закваске от хлеба дрожжевого?
1: вообще получается дрожжевой хлеб, который пекут в магазине, так сказать, продают в магазине, да? Его выпекают на производстве в больших количествах, используют для этого дрожжи. В основном это дрожжи промышленного, ну, как бы, промышленное производство. И такой хлеб печется быстро, в больших объемах, чтобы попасть в скором времени на полки магазина. И основное отличие вообще вот хлеба на закваске, это в самом процессе. То есть хлеб на закваске, он содержит, получается, дрожжи, да, дрожжи, но у них состав идет натуральный, то есть 1-2%, и идет вот эти вот молочно-кислые бактерии, которые помогают выраживаться хлебу и ферментироваться. То есть в основном домашний хлеб, он поднимается, да, имеет вот этот особый аромат за счет молочно-кислых бактерий.
0: И длится долго, всю ночь, да, он? Да, готовиться. длится
1: он... Где-то может от 16-24 часа, в зависимости от температуры также.
0: Угу. Вот, и это еще все связано, например, с аллергиями. Да, у многих детей сейчас. Э, и да, местным... то есть,
1: угу. конечно, вот самый обычный натуральный хлеб да, у него состав очень простой это вода, это мука и соль. И то есть ничего лишнего добавлять туда не нужно. Конечно, такой хлеб полезный, он будет хорошо усваиваться, перевариваться не будет вызывать каких-то аллергий, да, и человек будет себя хорошо чувствовать после съеденного такого хлеба, а очень частое такое явление, когда магазинский хлеб, да, вызывает какую-то, может быть, сыпь, да, прыщи, также, или просто ну, человек чувствует тяжесть после вот такого хлеба.
0: Вот, началось у вас все, этот э, путь ваш, да, к ноциологии через это увлечение, но... Еще раньше, наверное, началось у вас вот то, что я увидел у вас на страничке ВКонтакте вашей личной. Вы являетесь поклонницей такого автора В.В. Синильников. Валерии Синельников, известный современный психотерапевт и гомеопат, автор книги «Возлюби болезнь свою» прочитала на литресе. Для очень многих людей его книжка изменила э, жизнь, да, волшебным образом. И вас тоже, вы пишете, изменила. Почему?
1: Да. Вообще, я очень э, и так раньше, да, следила за своим здоровьем
0: Вы не болели? И...
1: Не болела, да. Я как бы следила, то есть изначально, э, то есть я была абсолютно здоровым также человеком, подростком, да, потом у меня были какие-то внутренние, мои причины, это, знаете, связано вот как раз, как раз с похудением и набором веса, то есть в подростковом возрасте я об этом задумывалась, и я вступила на этот путь, конечно, да, так как знаний было очень мало, я стала сбрасывать вес как бы своими какими-то путями, да, то, что искала в интернете, какие-то статьи. Ну, конечно, это все привело не к таким хорошим последствиям, что потом мне уже пришлось в обратную сторону набирать этот вес, возвращать его обратно. И вот эта книга, доктора Валерия Владимировича «Возлюби болезнь свою», она мне помогла изучить именно психосоматические какие-то проблемы, которые есть в голове человека. То есть Обычно мы не задумываемся, да, что все проблемы в голове сидят. А когда ты начинаешь изучать психосоматику и смотришь уже на тело с этой точки зрения, то ты видишь уже другие причины, которые приводят тебя к своим угу. болезням да, или состояниям. Люди там пишут,
0: это цитата из книги, да, болезнь э, не нужно ненавидеть, так как это сигнал к переменам себя и своих мыслей. В том да, числе и набор веса изменение. тоже, да, который, это сигнал чего-то, что внутри не очень все в порядке, да, получается.
1: Да, то есть текстоматика вообще, она меня очень увлекла в тот период, и я изучала книгу, я ездила даже в Крым на целый... Получается обучающий У него такой. там школа
0: здоровья и радости, доктора
1: Семеновикова. Да, ездила туда летом на 10 дней, то есть лично как бы он обучал вот людей этим же каким-то навыкам, да, каким-то различным тренформационным техникам, и то есть, конечно, живое общение, оно еще гораздо лучше, и прям невероятно mm -hmm. ты получаешь вот эти вот состояния все. И потом, когда ты используешь это в жизни, вот эту книгу, она моя настольная книга, вот всегда со мной, ты можешь обратиться и найти любое заболевание, там от головы до пятки, посмотреть mm -hmm. на нее уже с точки зрения
0: психотерапевтики. Но нужно не переборщить. Вчера я смотрел историю, известную фото, многие видели просто онлайн это, там такая невеста очень толстая, ну по нашим критериям, ну некрасивая, да, мягко говоря, и жених у нее такой худо худой тоже очень некрасивый. И там целая история. Это было давно, и вот, но у них был счастливый брак. А потом она начала в общем худеть и начала делать операции, и он тоже начал делать операции, чтобы внешность свою улучшить. И знаете, чем завершилось это? Ну угадайте! Они да. разошлись. Да. Счастливый брак закончился. Иногда внутренняя красота души может быть важнее, чем внешность. Потому что когда погонишь за внешностью, душу потеряешь. Ну вот, все, конечно, нужно в меру делать. Возвращаемся к вашей истории. Ольга, у вас ведь уникальное торговое предложение для меня, по крайней мере. Это слово бента. Понятие бента многие не слыхали. А я слыхал, потому что смотрю документальные фильмы японские. Бента – это такой ящичек, ланч, который японцы берут, едут на поезде пригородным на работу. И там прямо завтракают. С помощью этого ящика В ящичке лежат морепродукты. Еще сладости, видимо, тоже можно класть. Да. Расскажите, почему вы решили соединить полезные диетические десерты и понятие бента ввести?
1: Ну, вообще, бента, да, это такие маленькие тортики, такие маленькие десерты, которые удобно брать с собой, которые удобно дарить на подарки. И, бента это именно люди... вот этот
0: ящичек, который берут в качестве мальчика. Да, манча. вот такой вот
1: ящичек у меня да. здесь есть. Такой, да, вот он такой небольшой.
0: Ну у вас он такой совсем скромный. А знаете, японские бента, они же ведь могут быть очень такие красивые. Прямо чуть ли не из дерева. Да.
1: да, то есть можно придать какой-то эффект, да, этой, этой же как бы, этой коробочки, да, чтобы mm -hmm. это еще какие-то эмоции вызвало у человека, который получает. Но вообще, когда я общалась даже с людьми, да, с... Просто вот кто уже заказывал полезные сладости, я поняла, что не всегда людям хочется заказывать именно большие торты, да, от одного килограмма и больше. Иногда, когда один человек, он хочет просто порадовать другого, то есть проще заказать маленький тортик на двоих и uh -huh. просто разделить его вечер, да, приятный, вдвоем с полезным десертом, просто как для настроения даже. На а сама эстетика
0: ждать. бента, Ольга, откуда вы про нее первый раз услыхали?
1: эстетика десерта именно?
0: Нет, вот именно. именно, что его нужно в таком ящичке посылать. Это чисто ну, японское он... понятие. Угу.
1: А, да, потому что ну, ты же не будешь малень... маленький тортик да, класть в большую коробку. Угу. Вот, и то есть, ты уже смотришь, чтобы это было эффектно, да, ты подбираешь, вот тортик маленький, да, нужно, чтобы коробочка соответствовала размеру этого десерта. И тогда сам десерт, он уже будет посмотреться красиво.
0: Да, причем там и... еще, знаете, когда смотришь документальные фильмы японские, там еще э, этот ящичек ленточками перевязывают. Или люди да, красиво ленточки, ленточки развязывают. Там. Вот.
1: Ленточки, открыточки можно добавлять. А
0: внутри вот эти все морепродукты тоже разложены все отдельно и тоже упакованы. Там еще нужно полчаса все разворачивать. Сам процесс тоже очень важен. Да, медитативный. Да,
1: конечно. Вернемся. К,
0: к низкокалорийным версиям тортов. я Как я понимаю, там все ингредиенты заменяются. На вкус они похожи, но они другие. Да? Без сахара получается все.
1: Да, да.
0: Из чего тогда?
1: Вообще низкокалорийные десерты, да, они также состоят из нескольких таких составляющих, как обычные десерты. В основном уменьшение калорийности идет во-первых за счет уменьшения подсластителя, то есть подсластитель он идет низкокалорийный, сахар у него же калорийность в разы выше, да, то есть это первый угу. такой составляющий компонент. Компонент это мука. В обычных десертах используется, получается, мука пшеничная, то есть пшеничный она достаточно высококалорийная, очищенная, да. А в полезных же десертах используется мука. Такая как мука бурого риса цельнозерновая, это может быть овсяная мука, это может быть пшеничная цельнозерновая, которая содержит меньшую калорийность. Вот. Также мука даже зеленой гречки может использоваться. Ну и также калорийность еще снижается за счет масел, то есть туда, конечно же, не добавляются маргарин, да, сливочное масло, а в основном это может быть небольшое количество там масла виноградных косточек или кокосового масла.
0: Какие вот еще такой. технологические, новые, вот уже в 21 веке возникли идеи для низкокалорийных тортов? Что там вас удивило? Сейчас вы тоже эти все курсы проходите, учитесь. Какие ну открытия меня, интересные там, сделали?
1: Меня удивляет больше то, что даже из таких вот полезных компонентов даже можно делать декор различный. Сейчас вот я как раз прохожу еще один курс по декору вот этих полезных тортов, то есть uh -huh. из обычных, да, Компонентов, можно сделать, конечно, декор для торта, который будет классический вариант, да, это сделать проще, мастика, да, там различные крема белковые. А вот чтобы был полезный декор, да, это уже сложнее. То есть можно сделать красивые паруса из изомальта, леденцы, тоже, это низкокалорийные и полезные леденцы, вательная бумага, вот. uh -huh. также это могут быть зефирные цветы, тоже можно украсить торт очень здорово.
0: Ну, наверное, сейчас все еще это, есть да. возможности, чисто вот если э -м, э -м, трехмерное пространство, с помощью этих 3D-принтеров люди делают тоже все, что угодно. До вас еще не дошли такие, да?
1: Я слышала, да, что у -у -у. делают 3D, но сама еще, на такого я не пробовала.
0: Потому что нужно его покупать, а он довольно дорогой, да. Ольга, еще вот у вас, у вас было интервью недавно, да, на мой бизнес Перь, вас тоже да, в качестве гостя приглашали. Вот, и там о чем мы еще рассказывали. Что, как самозанято, чем вы можете поделиться, каким опытом?
1: Мы затрагивали тему нутрициологии также, да, то uh -huh. есть, что питание, оно так или иначе, связано вообще со всем, что мы едим, в том числе с десертами. И, наверное, вот как мой путь я говорила, начался с хлеба, потом продолжился десертами, да, и все меня привело к нутрициологии и она она напрямую влияет на твое здоровье в том числе вот и как бы этот такой путь но ведущая он... вам
0: вас же спрашивала о том что это начало вашего пути от самозаняты а потом же дальше бизнес должен масштабироваться расти что-то
1: масштабироваться
0: да то есть куда вы хотите сейчас... прийти то
1: вообще хочется на самом деле э... изначально мой путь да он начинался там канал на ютубе группа вконтакте вот uh -huh. Сейчас же мне очень хочется уже не просто печь хлеб и готовить десерты, мне хочется обучать людей. Uh -huh. а, вот мы уже организуем первые мастер-классы по приготовлению хлеба, это хлеб, хлеб на закваске. Хочется, чтобы люди сами могли готовить этот хлеб у себя дома. Uh -huh.
0: А Создавать где это вы будете на... делать у вас с кем-то коллаборация, с кем-то пространством?
1: А, да, это можно делать на дому, то есть пробовать просто на дому,
0: uh -huh. а,
1: тот, кто желает, тот, потому что это гораздо удобнее на своей кухне, да? Uh -huh. в таком То есть случае, вы можете да.
0: приехать. Да.
1: Да, конечно, я могу спокойно приехать. Мы, вот как раз этот момент, сейчас уже обсуждаем. И, конечно, я планирую еще онлайн тоже создать какой-то обучающий курс по хлебу, возможно, uh -huh. потом по десертам. Вот. Как раз, вот, чтобы люди могли готовить у себя на кухне, но очень в очень простом таком режиме понятно для них.
0: Знаете, бывает врач, который ездит по домам, а вы нутрициолог, который по домам ездит.
1: Ну, если человек хочет, ему удобнее да, это делать там, один на один, то есть в таком, сказать, режиме офлайн, да, то почему бы нет?
0: Заканчиваем, уже сформулируйте нашу тему сегодняшнюю. Что же... Такое бента культуры. почему вы решили ее связать с низкокалорийными десертами? И в чем их, их уникальность, что ли, да, полезность?
1: Бента – это такие маленькие да, десерты, которые могут подарить радость одному, двум, двум, да или трем людям. И почему же я связала с полезной версией десертов? Это потому что... Мне хочется, чтобы максимальное количество людей могли пробовать вот эти полезные десерты, дарить друг другу радость, и чтобы не было преград, да, когда человек не может заказать большой торт, чтобы он мог просто заказать маленький десерт, насладиться и показать своему а, да, ближнему, так скажем, что есть вкусные полезные десерты, которые не вредят фигуре, не вредят здоровью, и также дарят
0: радость. А еще же вы любите танцевать, вы пишите танцуй с венчиком и закваской в руках.
1: Да, я очень люблю танцевать, я 10 лет танцевала со школы, и так как мое хобби это стал хлеб десерты то можно сказать, что с венчиком я действительно танцую, потому что для меня это прям удовольствие, такая творческая энергия, как танцы.
0: Вот, мастер-классы можете двойные делать. Начнете все с процесса делания хлеба на закваске, а потом можно будет танцевать в конце.
1: Согласна.
0: Вот, приходите э, или приглашайте Ольгу Самылову, нутрициолога, чтобы научиться делать низкокалорийные десерты и печь хлеб на закваске. ВК.ком. шеф Наша тема бента торт или как стать специалистом по низкокалорийным десертам. Ольга, спасибо, удачи вам.
1: Благодарю.